0: 好的，我们来看一下这个，继续来今天读经使读，呃，不是、呃、彼得后书的呃第一章的第三部分吧。我们继续来读这些话语吧，来学习圣经。呃，我们每天坚持一点点，很快的，希望把这一点分享一下，希望能够对学习圣经有兴趣的弟兄姊妹呃和朋友们有帮助吧。好的，我们今天来读的是，呃，这个，呃，《史独行传》的一段内容。嗯，我们继续来把标标题念一下啊。好的，我们先祷告一下，亲爱的阿巴天父，主耶稣基督的，在主耶稣基督的名里，我们来祷告，祈求，求你与我们这段时间同在，求你的灵光照我们，请你给我们一个可听的。呃，心给我们一个呃可听的耳朵，给我们悟悟性，给我们启示。好的，呃，我们来看一下，这是彼得后书第一章第三部分了、啊。标题“荣耀和美德”是神性和人性里的一些供应，这是彼得在后书一章三至四节讲的：神借着他的荣耀和美德呼召我们的，借着。我们充分认识，是那借着就是他的，就是耶稣基督的荣耀和美的呼召，我们呢，已将一切生命和敬虔的事赐给我们，并且呢，我们要呃借着这呃不断的呃怎么讲呢？不断的从情欲中脱离败坏的情欲世上呢，然后又不断的有奋一身的性情。这个我们在一会儿再仔细讲，这这个太太丰富了彼得后书这里。我们继今天继续来讨讨论彼得后书一章，这一章彼得继续反思他在耶稣登山变相的时候给他心灵的震撼，以及他如何把自己的经历和体悟告诫给信徒，帮助信徒能够在属灵生命上长大。这样呢，他也好能够成全信徒，如同耶稣成全他一样。不要忘记在约翰福音二十一章。主耶稣三次嘱咐他要牧养他的羊。耶稣登山变相的实质，我们提过了，就是耶稣跨越了时间的限制、肉体的限制，直接让他孕育在他里面这个荣耀，藏在他里面神的荣耀，直接彰显出来。彼得深受震撼，他也深深明白，信徒的命运和耶稣是一样的，就是能够把神的国度和荣耀在地上彰显出来。我们也是这样的。为了达到这个目的，信徒的。生命必须长大。我上次讲过，种子橡子 （acorn） 和橡树 （oak tree） 参天的橡树，中间是一个过程，叫生命长大的过程。神的荣耀和能力都孕育在我们信心的种子里面，就如一棵参天的橡树的荣耀都孕育在一个橡子里面一样。当然，你讲花朵也是可以，的，康乃馨也是可以的。康乃馨开花之后都。的之后的荣耀都孕育在他那个丑陋的种子里，但是种子大到大树是一个经历一个生命生长的过程，在这个过程中，我们需要不断认识神的性情。我们讲过神的性情，神的原则。另外方面，不断接受神的引领。这里是两条腿走路，使徒的工作就通过主的话语，圣读圣经，学圣经，帮助我们不断认识神的性情。先知的职分就是给我们应许和鼓励。在各样的环境中引导我们，让我们脱离从一些世界上败坏的情谊，对不对？然后聚焦于神的性情，不断变化成为耶稣基督的形象，成为他的复制和彰显。这是两条腿走路，一辆马车两条腿走走路。很多人不接受先知性的恩赐。那我们我在学习先知性的恩赐听到 Graham Cook 英国的一个限制现代的讲了一个故事。就是说，他常常从主得了信息，别人知道做了什么事，甚至犯罪，他都知道。有一天，他有个朋友，上帝告诉他，这个朋友沉溺于色情，他正好跟他有些过节，他就说：“哎呀，上帝让我管教你，让我接了你的隐情啊！我要去告诉你，你看上帝对我说话，对吧？我是先知，他他有这种想法，上帝就责备他。”说你这态度不对，上帝提揭示一些信息给你，弟兄姊妹的软弱给你，不是让你去定罪他，而是让你是做医生，知道他的病情，然后替他祷告。所以他被神责备之后，他就非常的羞愧，他就他就呃悔改，然后他说：“那我不去讲。”主说：“这个时候你去讲，你去告诉他，告诉你这个朋友，他在沉迷于色情。”他说：“我不去，我去不了。”因为我很羞愧啊，刚才我有定罪人家的灵，正好他有些过节。主说你必须去，给你这个信息就是让你帮助这个弟兄的。他就哭了，只好去了，顺着服主。去了之后当然又，因为他的灵已经改变了嘛，他就不好意思定罪人家，他就哭。那个弟兄就说你你干嘛啊，哭哭啼啼的干嘛？他就说他就把自己刚才那个经历告诉他说，自己怎么定罪你，心里定罪你。然后主又责备我，我又悔改了。主告诉我你沉迷于这个，呃呃，我又不知道该怎么讲。他就做了个见证，那个弟兄非常深受震撼，就悔改了。所以这是就是现代先知运动中这这些这些例子啊，我叫 Gram h a Cook， 你网上可以找到了，他讲的真实的例子。他说这个这个他灵改变了，他又得到上帝的信息，他就说。帮助这个弟这个弟兄立刻悔改了，他们也成了好朋友，所以他这种这种这种先知性的经历是真实的，这种只恩赐是真实的。他说现在先知运动中很多问题的原因在于哪里？就很多人从神得了信息，甚至负面的信息就去啊宣扬上帝对我说话了，我是先知啊，怎么怎么怎么？他说这个是不对的，上帝会给你一些信息，就好像给医生病人给医生一些。病情一样、啊，他是告诉你这个人的软弱在哪里啊！你在主一些的祷告，但是很多所谓的先知不成熟，只是把神的、上帝的信息，呃，这个分享出来，也不管会不会给人造成破坏，这个是不对的。他说，他常常从上帝得了一些信息，包括负面的信息，弟兄姊妹，然后他带的祷告中，从神得启示，神啊，你对这个你的儿女是什么样的心情？我怎么样服侍他、帮助他？不是说从神得到一个什么信息就传出去，这个不对的。然后他就凡是，呃，凡是，呃，就。就是凡事是什么呢？呃，呃，凡事就是说，你要带到神的面前，就是从从神得的信息 （information） 变成 revelation 启示，从神给我们的病人诊断性的信息变成神的爱，从神的摸着神的爱。当然，我说是说，我也是很多失败的。就是有的时候得这些信息往往是，呃，呃，也有可能是二层天的、协领的这种污染，这种假冒，对吧？这上也有可能。但是，他这种现代宪政运动中之所以产生很多的矛盾、很多的这种呃争议，它是有各种原因。但最重要原因就是很多人是有有 information， 但是却没有 revelation， 没有信息，只有信息，没有启示。所以他这讲出来，他。从学习如何在用先知性的恩赐来服侍弟兄姊妹的时候，就经历了这个成长的过程。所以这个叫叫所谓的先知性恩赐和使呃使徒性恩赐不同。使徒性恩赐，呃，牧师都教到圣经，这个当然是使徒性恩赐的一部分，教到圣经，帮助弟兄姊妹认识神的性情、爱光、圣意，这是对的，对吧？但是呢，他生命中有软弱，他在这沉迷色情，呃，影片或者是录像。他去教会的时候，他装的跟个真人一样，哈利路亚，赞美主，耶稣基督已经得胜。他回到家里，他这个这个软弱，这种这种在美国教会太多了，这基督徒太多了。上台一表演，就是我们在教会的时候，原来在地方叫于吉林弟兄，他已经到荣耀里去了。过世他就讲，他说很多基督徒过的是两栖的生活，两栖的生活就是青蛙，又可以游泳，又可以在陆地上生活。他说很多。基督徒过的是两期的生活，就进到教会里，哈利路亚，赞美主，感谢主，一切荣耀归给主。马上到世界里，就像青蛙跳到水里一样，该该怎么数事怎么数事，该怎么犯罪怎么犯罪，该怎么,该怎,么怎么赚钱怎么再怎么，这完全就是数事的生活，甚至数罪的生活。但是，一到星期天到教会之后，嗯、哈利路亚，我们来到主的面前，敬拜赞美主，他就是。这种太多了，这种不光是华人基督徒、美国基督徒，太多这种两面人了、啊，就是两栖人。这种人来到教会啊，跟这些好弟兄、也是好好姊妹，但是他生命中有什么难处，他有什么软弱，如果你没有先知性的恩赐，你光天天讲圣经、爱光圣意，讲了一大堆，他都他比你还少。你这上去他就讲，喝下去还是阿门。他都是这样的，这种基督徒太多了。我们都是从这儿过来的，对吧？这种情况，这种人，你帮助不了他。你没有先知性的恩赐，你没有从神得到启示，像呃林前十字章从神得到显到他心中的隐情，你帮不了人家。你讲圣经大道理，你帮不了人家。不是说我们不要认识神的话语中揭示的神的性情法则，让他磨成神的形象，是呀。他生命的软弱，他说假装的地方，你没有这种限制性的启示，你帮不了他。他就是这种两面人，一辈子，这种人太多了。所以他这种为什么我们说要有使徒性的限制，使徒性的恩赐，包括牧师的恩赐，在生命中、话语中不断的启示信徒，这种帮助人会帮助一批人，但是帮助不了一些人，特别是在教会这种长大的老油条。因为你帮助不了，或者是第二代，他从小都看多了，就像心蒙脂油了一样，他整个，他整个就是，呃，这个完全是你左耳朵进右耳朵出，塞耳旁风。你左边讲耶稣基督的救恩，他的人右边已经成就了坐在神的宝座的右边，阿门。他都知道，但是他下来他就软弱，他犯罪，他属实。这些这些人没有先知性的启示，帮不了他。别说安慰、鼓励、建造，对吧？你还要纠正。这不否认神的话有督则、归正、改造，叫人改。但是我们生命中有软弱的时候，魂力有问题的时候，不是光读圣经就能解决问题的。这就是传统教会忽视限制性恩赐之后造成的问题。我见过太多了，太多弟兄姊妹有个属灵的 facade 外表，但是生命中。它却有软弱和漏洞，你不能找到它这个软弱和漏洞，不能在这个软弱和漏洞的这种东西上关怀它，引领它，帮它胜过这个软弱和漏洞，它就生命就不会再进一步的成长。所以，它这种先知性的职分就是什么？在各样的环境中引导我们，是圣灵做的。接着我们这种恩赐的是运用圣灵在各样的环境中引导我们，让我们脱离一些从世界上从败坏来的情欲来的败坏。然后聚焦于神的性情，不断变化成耶稣基督的形象，成为他的复制和彰显，对不对？我在这个学习的过程之中，我有一次跟人发预言，就就就就讲出了他心中的隐情。他我多次讲过了，他就是一个呃呃敬拜音乐的领袖。我就他来这寻求先知性的话我在为特别中服侍，圣灵就给我看见一个图画，他是敲鼓的。我就安慰他，我说神会使用你们的音乐。我说你是不是呃音乐呃方面很强的？他说是的。我说你是不是个专门敲鼓的？他说是的。因为神给我看见一个限制性的图画，我就告诉他说，说我说神会孕育恩赐、恩膏给你们的这种敬拜，然后帮助人。他们后来就有一个姊妹就哭了，那个弟兄就说：“哎呀，你真是听见圣灵的声音，因为什么？”因为他服饰中出现了问题软弱，他需要得着神的鼓励。哎，圣灵就借着啊，圣灵呃借借着这个环境，借着这句话语来鼓励安慰了他。就这种，我只举一个例子啊，我在这方面还是初学者。但是我们一定要明白，使徒的恩赐和先知性的恩赐它是有不同的。这就是彼得后章一至一章三至四节，甚至一直到本章结束讲了。但是我们在这篇文章里只是聚焦于彼得后书一章三至四节，这依然是种子的部分，因为神的生命和他的荣耀都以种子的形式在我们灵里。但我们需要让这些不断发展长大，才能达到荣耀的目标。耶稣基督是当成肉身的神，神的荣耀隐藏在他里面。但是他在山上变化形象的那一刻，把隐藏在他里面神的荣耀完全彰显出来。脱离了时间，脱离了过程，直接从种子嘣大树。这不仅仅是耶稣的命运，而是我们啊、呃、每一个生命藏在基督里的人的命运。等到有一天耶稣基基督再度在荣耀里显现的时候，我们也要与他一同显现在荣耀里。这是格罗西书三章四节讲，对吧？但是我们必须经历这个过程。耶稣他可以超越时间、空间和过程，但是我们必须经过这个过程。所以彼得从主来的使命就是什么？为什么主启示给他看这种登山变相？就是帮助信徒能够经过一步一步的这个生命成长的过程，进入神的荣耀里。彼得书信，特别是彼得后书，短短的三章，就是如何能够帮助信徒获得属灵生命，一步一步的长大，从而不断进入神的荣耀，进入神荣耀的显现的一个教科书、教战手册。好的，第一个小点：种子和三文鱼的比喻。这个种子和三文鱼的比喻怎么讲呢？我们讲过了，种子里面孕育着生命的大能，所以在彼得后书一章三节开始啊，讲到神能，神能，神的能力，神的能，神能，就是神的能力，就是神生命的大能。这个大能好像种子一样，孕育着我们灵，孕育在灵生命这个种子里，除了神生命的大能之外，有神荣耀的基因，这个基因包括彼得。后书一章三十四节所提到荣耀、美德、一切关于生命和敬虔的事，又宝贵又极大的应许，神的性情等等等等等等。换句话说，神的荣耀、美德、生命、敬虔、应许、神的性情，都孕育在我们神赐给我们信心的种子里，就在我们灵里。但是种子的生命能否生长出来，会受到很多外在因素的限制，包括阳光、水分、土壤、肥料等等因素。这些障碍是我们需要克服的。生命本身是有能力的，但是如果有障碍的时候，生命的能力释放不出来。就好像有电的时候有大能的，但你有绝缘体的时候，电的能力释放不出来。那么我们信心这些环境的障碍除掉，才能帮助种子的生命成长出来。另外一个好的比喻就是三文鱼，三文鱼它的生命是什么？它的生命的本质它叫是逆流而上，溯上溯到上游产卵。这是他本质上创造的生命，对不对？那么他这个里面也需要克服障碍，呃，这个图画会很好的、非非非非常好的说明。虽然我们有神能在我们的信心的种子里面，我们依然需要神在每个环境中一步步的引领和帮助，才能包括脱离帮助我们脱离罪的障碍。得到丰盛的生命。我们知道，三文鱼有一个性情，就是它们每年会到河流的上游产卵，因此它们不会逆流而上，一直到河流的源头，对吧？这个生命的大能就是神创造三文鱼的时候就有它。呃，呃原始的溪水它也没问题的。但是因为人设立了水坝，就拦住了三文鱼回到源头溯源到，的溯源产卵能力。哎，这个后来生态学家注意到这个问题，就为了解决这个问题，生态学家提出了各种方案。就通过通过水库适当的时候水位的变化，让三文鱼能够回溯到上游产了，对吧？这个是已经，呃，这个生态学家做成功的。我们只用这个例子，不去讲这个细节。就是这是一个很好的图画，三文鱼逆流而上的能力，就好像信徒，活在世界上却不活在世界里 ，live in the world, not of the world， 这是个本身的能力。它本来就应该按照彼得后书一章四节讲的，能够脱离从世上轻易来的败坏。不受世界的影响的对吧？逆流而上的，成为世界的光和盐，向世界做出美好的见证。但是正好像水坝拦阻了人类设立的水坝拦阻了三文鱼回溯到上游一样。但是我们人会犯罪的，世界上有罪有污染，常常拦阻了信徒，他这个本身的能力就是有奉行神的信心，或者说脱离情欲里的败坏，他本来是自然的生命，葡萄树就自然结葡萄了。但是你没有管理好这个葡萄，它不会结的，或者结的很少，对吧？我种了柿子，它本身应该结柿子树的，柿子的，但是我没施肥，不是什么原因，它就没今年也没开花，也没结果，真是真是真是让气死我了。所以，因此正好像生态学家利用现代科技，帮助调整水库水位，让三文域能够脱离水坝的拦阻，继续,续回溯到上游一样，那么。先知型的恩赐就是圣灵通过各样的引领，让信徒在每个具体的环境中能够具体的支取神的能力和救恩，从而让他们得到神能、荣耀、美德，一切关于生命和金钱的事又宝贵又极大的应许的帮助、鼓励和安慰，从而能够让神的生命的大能在他们的处境发挥出来。我刚才讲那个 Graham Cook 讲那个例子，你可能这个弟兄他沉迷于色情啊、呃、影片。那可能他去教会的时候，他也去教会，他他每天也是哈利路亚赞，美主基督都成就了，我们要做光做盐，在世界上做了见证。可是他回去的时候他就沉迷这个罪，对不对？所以这种情景的时候，你光讲神，甚至爱光圣意要圣洁,要,圣洁要胜过世界，不要爱世界，爱世界上的事，爱父的心都没有了。你讲这些东西，他，他他他,他没有帮助到他，因为他都心蒙脂油了。但是他这在这个具体的环境中，神通过 Graham Cook 知道了这个弟兄的隐情，又被主对付之后，向他哭诉了神对他的这个对付，那个弟兄就知道，原来神在乎他，神知道他做的事情，而且神爱他，甚至责备 Graham Cook 对他态度不对，他就被神被自己的罪摸着要悔改，也被神的爱。和弟兄的爱，摸着他就悔改了，对吧？嗯，这这个这个事情，它是具体事情中具体问题啊，具体处理。神的应许就是出于神的性情和耶稣基督里成就的救赎，把我们需要圣灵的帮助这些应许呢，在我们生命中实践出来。这是我多次强调的神的性情，就是使徒指示揭示的，通过学习让人教导神的话语，认识神的性情。和先知的指示成为圣灵的管道，让人认识神的引领和不同。圣经话语中这两有这两者的不同：一些圣经的话语启示神的性情，一些话语启示神的引领。在这种情况下，我对这种人、这个时刻的引领，它虽然常常有重叠，但是有区分的。因为神的性情都不变的，哀光、圣意，但神的引领却是因人、因地、因时而不同的。所以我一直在讲使徒的职分，就是通过神的话语，包括写出来圣经和教导圣经，帮助我们认识神的性情。先知的职分是帮助我们跟随神的引领，他们有重点也有不同。有的使徒也有限制性的恩赐，他们是使徒又是先知。如果我们同时有这两个职分的话，呃，就应该帮助信徒认识神的性情，并且让他们认识跟随圣灵的引领，比如。这个我因为我是对美国人写的这个东西，所以我很多都举美国例子啊。一个调查显示，一个受访一个访问中，受访的美国基督徒百分之七十的受访者承承认他们沉迷于色情录像或者是观看色情录像。这个基督徒不应该有纷与污秽的事物，对不对？但是我们知道，我们都有这种软弱，都有沉溺、酗酒啊、毒品啊，这在美国很普遍。但是一个基督徒本该应该有神生命的神能。是吧？帮助他胜过这样的软弱信心。我们光的儿女，他本来是应该可以的，但是在这样的情景中，他不能，他这个能力发挥不出来。为什么？这个圣灵或圣灵使用的牧者，就是使,使徒之事，能够帮助他们认识神能啊！一直讲神能在信心能，啊！一直教导圣经，让他们得着亮光，哎，帮助他们胜过肉体不能胜过，这是个信心的问题，就是通过使徒用的恩赐。那么彼得问主耶稣应该饶恕弟兄多少次？主说七十个七次。马太福音十八章二十一至二十二节，但是路加福音的记载却略有不同。耶稣教导门徒说：“若是他一天七次得罪你，又七次回转对你说‘我悔改了’，你总要赦免他。”这是路加福音十七章四节。注意下面一节，马上就说使徒对主说：“求主今增加我们的信心。”路加福音十七章五节。我个人相信这里的使徒是指彼得或者包括彼得等使徒。那么这是彼得对使等使徒对主的祷告。换句话说。说主耶稣认让他们赦免，他们认识到他们赦免是依靠信心，但是他们没有信心，信心不够。试图说，祈求神增加我们的信心。原来赦免是凭着信心，不是凭着情感，凭着情感我们做不到。彼得认识到耶稣的命令，赦免弟兄，但是他做不到。那么他该怎么办呢？他明白一个属灵的真理，就是无论我们赦免人啊，又得救啊，得胜啊，都不在于人的努力挣扎，而在于信心，因信成义，因信赦免人，因为。耶稣基督说：“我们赦免人，神就赦免我们的罪。”这是信心，因为在耶稣基督里，神预备的一切的救恩，我们只需要凭着信心得着。所以彼得祷告主，增加他和门徒们的信心。或许这里并不是彼得一个人，而是好多个门徒都得到了这样的启示。所有在基督里的救恩，包括能够赦免别人、赦免自己，都不是凭着努力，也不是凭着情感，是凭着信心得着的。你信在基督里得着了，就得着了。不是依靠肉体的努力挣扎，就连保罗他也是无法胜过肉体的恶。罗马七章，而发现呢，在耶稣基督生命之灵的律里释放了我。罗马八章，当他借着信心与基督基督联合的时候，当他把心思置于灵的时候，就是生命平安；当他心思置于肉体的时候，就是死。这、就是罗马八章六节。保罗都无法通过肉体挣扎而得胜，何况我们，对不对？无论我们能不不能赦免人，或者我们呃沉迷色情录像的基督徒。都可能下很多决心，立志为善，但由的立志为善，由的自己行出来却由不得自己，所以这个时候，使徒的职责就要教导他们，这不是说你努力的问题。当然，你有这个努力的心愿是好的，它是一个信心的问题。你要学习在这个过程中，如何从这里得到亮光，得到信心，如何运用他们的信心，使使行的信心释放。神的神神能就在里面就释放，就需要我们通过心训练与神联合，我们，我们就能脱离这种捆绑。如果你愿意脱离这种捆绑，我有个祷告会帮助你脱离这些捆绑。这个祷告就是：主啊，你的话说，但与主联合的便是与主成为一灵。林前六章十几节，对吧？我信主了，我已经联合成为一灵了。可是我看这些污秽的东西，因为我们是联合一灵的，那我看你也得看，你不看也不行啊，因为我们是联合为一灵了。所以我现在有这个软弱，我邀请你一同来观看。这是一个很怪的祷告，但是是管用了。那你接下来的祷告更重要。那好了，既然我连一零，我现在要软弱，我要看，那我邀请你来看。那你不要看的话，就请你挪去我的软弱，除去我这种，这种对这种的霸占，对不对？你这样祷告的话，圣灵一定不会给你看这些一同同看的污秽的东西，因为你这么肉体的犯罪的圣灵是。肯如果你想想一个人是住在你里面，肯定是捂着眼睛、捂着耳朵的。没办法，是你要看的。你只是你看不见灵界的东西，你看不见天使。天使，呃，你每个人都有天使，呃，呃，陪伴你的。你可能做这些污秽的时候，天使都只好捂着眼睛、捂着耳朵，没办法，因为你在肉体里不听从神。所以你只要这么一祷告，你因为你享受着最终之乐。所以神没有办法把你挪去。当你一有这样的祷告，我信心，我我肉体中我拿不去这个软弱，但是信心中神呐、啊，你帮助我，你一在祷告的时候，神一定会帮助你挪去这个误会，这个这种霸占，对不对？因为圣灵不喜悦你做这件事情。这样祷告，不意味着你故意去玷污神，因为你这样祷告的时候，因为你没有祷告的时候，你甚至这些肉体，像。巴兰一样，你硬来的，硬来不尊重神，你消灭圣灵的感动，天天五张十九节，已经玷污了神。你这祷这样祷告的时候，你迎着迎邀请圣洁的神除去你的玷污，神的保险会碰到你的污秽。你以为你的污秽会胜过神的保险吗？神的保险会清洁你，强过你的污秽。你所需要做的，是邀请神进来，在信心的与神联合，神一定能够除去你的罪。你要如果每天这样祷告的话，就胜过一切的沉溺和软弱。我们这是从经历里来讲的，不光是这个软弱，就是很多的软弱，我们无法胜过的，都可以通过这样的祷告来得着得胜。所以美国基督徒缺少这样属灵的教导和信心的操练，所以常在肉体的犯罪、肉体的挣扎、立志行善并不能成功，因为只有在信心里与神的联合，才能让我们得胜。这就是神能，这就是彼得从主学习的功课。当雅各、约翰说要坐在祖祖的右边，对不对？圣经记载说其他门徒。都愤怒，包括彼得。彼得说：“我是头号石徒，我还没讲做左边、做右边的，你们都要抢啊。圣经讲雅各、约翰是雷子，所以肯定雅各、约翰做很多事情冒犯彼得了，所以彼得才问主说：“我该饶恕弟兄们几次呢？”主说：“七十个七次。”他做不到，做不到，他不无法赦免他们，但主又要求我们赦免他们，他又知道自己努力不行。他说：“他就懂得彼得就懂得我的信心与神联合，所以彼得悟性非常好。虽然学术学识不高，但是彼得属灵悟性好，彼得就立刻祷告说：‘神呢、啊，加增我们的信心。’就好像另外一边人祷告说：‘我没有信心的，呃，我有信，我不信的，求你帮助。’一样的道理，就是耶稣教导他们赦免弟兄姊妹，彼得赦免不了。”就求神加增我们的信心，这就是彼得的属灵悟,悟性。他知道一切的软弱不是靠努力，是靠着信心与神的应许的话联合。因此，他和其他使徒祈祷神，增加他们的信心。谁说只有保罗知道硬信称义和硬信得胜的道理？我讲过了，保罗的属灵经历固然高，彼得的属灵经历也非常高，只不过我们忽视了他的书性。他知道，除非借着信心，无法支取神的神能，来赦免他，冒犯他的弟兄们。他也知道，除非借着信心，无法释放神在我们信心的种子里预藏的大能、神性的大能、神荣耀美德、神神性耶稣基督神性的一切特征，耶稣基督人性的一切美德，一切的近前的应许和、呃、盼望，都在这个种子里了。所以彼得后书一章开始，他就他就谈到了信心。彼得后书一章第一篇。的就经济入力我已经提到过了，这里再次强调一下。彼得的后书一章一节就开始说：“耶稣基督的奴仆和使徒西门彼得，写信跟那些因为我们神和救主耶稣基督的义，与我们分得同样宝贵之信的人，同样一份 portion， 就是信心。进入迦南美地的每个以色列人，分得了一份同样宝贵的土地一样，他们的大小或许不同，但他们的性质却同样宝贵的。同样，我们每个得救的人。”信心和恩赐的程度虽然不同，但是这个信心的性质却是同样宝贵的。这个信心就是一切的基础，就是神赐给我们的种子，里面蕴藏了神能、神的能力，比和一两三节，这就是保罗所说的、以父所说说的，在神神在基督里拣选我们的时候，将一切诸天的属灵的部分都赐给我们了。赐给我们在哪里？就在我们信心这个信那一颗这个种子里。好了，另外一个小点。荣耀和美德就是神性和人性的一切的供应，就是基督。星星的种子里孕育着神能，对吧？它孕育这个神能，就好像电在这个房子里一样。但是星星的操练一下子就释放神能。那如何操练和释放我们的信心呢？这就需要认识神的性情，神的应许，不断的认识神的性情，神的应许。耶稣基督的荣耀就是神的性情，耶稣基督神性的一切特征和大的，他又是神又是人。耶稣基督的美德 v i r t u a l 就是他人性的一切的美德和品格，在一个过程之中每一步，他成就了，他给我们做出的榜样，这就叫呃美德 v i r t u a l 荣耀就是神给我们的目标。耶稣基督得着荣得荣了，变化形象，这个多次讲过了。耶稣登山变现显出的神的荣耀就是这个荣耀。这个美德，就是神给我们预备的。基督里人性的一切的美德和能力，帮助我们胜过每一样的试炼。比如我们无法顺服的时候，我们要知道耶稣基督虽然为儿子，神的儿子，但是因所受的苦难，学习了顺从。我常常以此来鼓励自己，在苦难中常常有苦难。希伯来书五章八节，耶稣基督既然住在我们心里，对不对？他的顺从就能成为我们的顺从。但他这个好像这个，呃。这个 capsule 一样，这个这个放在这个胶囊里的药一样，你这个胶囊要破，药要释放出来才能管用。它同样，它这个种子，耶稣基督成就的一切都在作为一个种子在我们心里。但是你要让应接着十字架，接着破碎肉体，让耶稣基督的生命在我们里面释放出来，磨成他的死，然后在耶稣基督里应许就是成就。指使他所在十字架上完成的工作，这是需要圣灵的帮助，对不对？所以耶，耶耶稣基督是神又是人，他，所以我们才能在耶稣基督有分他神圣的生命，同时在我们人性的美德里，成为我们软弱时的帮助。要知道，因为我们的大祭司不是不能同情我们的种种软弱，而是在各方面照着我们相同的样式受过试探，这是没有犯罪，因此。让我们坦然无惧地来到恩典的宝座前，为要得着怜悯，寻见恩典，作为及时的帮助。希伯来书四章十五至十六节，所以在这种理解的背景下，我们要继续来看彼后一章三节所说的。我记住这句话太宝贵，神的神能，借着充分认识那用他自己的荣耀神性的一切特征和美德，就是耶稣基督在人性里成就的一切美德 virtue， 护召我们。必将一切关于生命和金钱的事赐给我们了，对吧？我们讲过他的荣耀和美，的就是耶稣基督神性和人性一切的啊、呃、彰显、大能和特征。这就像两条腿一样，或者两，就是耶稣基督它是两个柱子一样，它造假木包金。旧约中的约柜、造钱包金，就是讲了这个。他一方面是神，他直接通天、通通神的，对不对？那一另一方面，呃呃，耶和华给雅各的梦里又看见天梯开了，人子上面上去下来。主耶稣跟拿单耶有讲，他是这个梯子啊，天梯啊，他他是百分之百的神，才能通到神那里去啊。只有耶稣基督通到神那里去啊，他不是神，你怎么能带进神里面去？他同时，他有百分之一百的人，才有这个梯子，你才一个一个梯子能登上去啊！你不是人，他说他是神，就会有人讲的啊。耶稣基督成为人，就是就只是神而已。他上私家一点不痛的，那那他一点不痛，他经过了这个所有的试炼，他因为他是百分，他只是神而已，他不是人。那与我们，在软弱的时候就没有帮助啊，因为说哎，那是人家神呐、啊，我人家能做到。啊。耶稣基督是神，他成为人降卑。圣经讲降杯自己，成为人，取了肉体的样子，成为奴仆的形象，还死在十字架上。这样，他因为这个人做这个台阶，一步步我们才爬上去。这是阶段性的，为了我们人能够进到神里面去，对不对？所以他这是这是天梯，就是这个意思，石梯子就是这个意思。他一一条线是百分之百的金，天梯是从神通神的，另外一面是人。作为人顺服修成的道路带到神里面去，这是啊。所以，当我们去充分认识耶稣基督神性的特征和人性的美德每一方面的时候，我们会认识到神在基督里已将一切生命和敬虔的事赐给我们了。换句话说，我们一旦信主，就是如同保罗所说的：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事与过，变成新的了。”林后五章十七节。那么，一个沉迷于观看污秽录像的基督徒，我们不是定嘴的新人，我们都有软弱过。但是我们要基督徒不是说没有软弱，基督徒要胜过软弱。你不能一辈子都没胜过一个软弱，那不可以的。他是一个心造的人，因为他在基督里就是心造。他为什么沉迷于犯罪，不能胜过呢？而是保不是保罗说错了，也不是是他是这个沉迷于犯罪的人不认识保罗和彼得所说的真理，他没有看见他们所讲说的属灵的真理，就是没有通过信心与耶稣的应许，就是我们在基督里的心脏联合。因此他不活在被欺骗的光景，他以为是自己旧造啊，我没有能力胜过这软弱，我想不想看我也胜不过啊，我孤独，我我夜深人静的时候苦苦痛苦啊，我空虚啊，他屈服于肉体和撒旦的压力，但他忘记了保罗所说的加拉太五章十六节，我说你们当拼着灵而行，就不会满足肉体的情欲了。雅各也说，所以要顺服神，勿要抵挡魔鬼，魔鬼就必逃跑。这雅各书四章七节。不是说这些犯罪的意志都不是心脏，它是心脏，但是他没认识到自己是心脏，因此他就活在泥潭里。他要认识到这个天鹅、大鹰，他不会在鸡呃鸡圈里，他没有认识到他被骗来啊，我就是个鸡，他没认识到自己这个能力，他就不会展翅飞翔。我们看过那个故事的嘛，对吧？一个被关在鸡笼人老鹰忘记了怎么飞行，但是呢。经过训练，它就本能就展示出来，在天空翱翔。你是没有认识到自己是大老鹰，你就不会有展翅飞翔的能力。虽然你有这个生命在你里面，但你被关在基督里太久了，就失去了这个能力，对不对？他们没认识到自己心脏，没有让圣灵把这个神、这个真理讲到你们在基督的心脏印在他们身上。我们没认识到耶稣基督的荣耀和美德里，就是他神性的大能和人性的美德里，神已经将一切关于生命和金钱的事，我们软弱中的扶持和得胜，如何得胜，都赐给我们这是何等的有福！但是我们很多基督徒又是何等的愚昧，很多沉迷于色情录像的人是他，他他他有难处的，面临人生的难处，关系的破裂，人生的空虚、焦虑、世界的压力，耐心的空，他是企图找到安慰。希望通过这样的方式来企图缓解内心的压力，但是他不知道这是饮鸩止渴，没有用处。我只举一个例子，每个人的软弱不同的，有人沉迷色情，有人沉迷毒品，有人沉迷啊、呃、打游戏。但是每个人的沉迷的东西不一样，他他的东西都叫 cope mechanism， 他是缓解内心的压力，希望找到啊、呃、这个安慰。但是在基督的神已经预备了一切的救恩和安慰，但他不去。应用，对不对？但是你要应用这个安慰，就需要信心和坚持。对于很多人似乎不是那么方便，要沉溺于犯罪，最终乐然是似乎是唾手可得。所以他是何等的痛苦和挣扎。那么彼得虽然那时候没有这些问题，但是他懂得信徒如何脱离从世上情欲来的败坏。最后一个条件，借着应许逃离从世上情欲来的败坏。那么如何脱离上面所说的痛苦和挣扎？呢？我们需要认识神的应许，并且借着这些应许，有分神的性情。彼得后书一章四节说：“借着荣耀和美德，荣耀是神性，是吧？美德是人性。耶稣基督的神性和人性，他，啊、呃，这个他就是明明是指的基督，神字旁的他，已将又宝贵又极大的应许赐给我们。已经说，凡信主的都必得救，凡呼救主名的就必得救，因你的名上得医治，是吧？”老老苦当中呢，都可以都可以到我这里来。我毕竟你们在安心，这都是应许。你要每个应许抓住神的应许，然后不断指使这应许有分盛的心情。这句话的意思就是，借着耶稣基督神性的一切大能和神人性的一切美德，他已经赐给了我们无数的应许。这些应许太多了。刚才我讲了一下，重复一下啊，《罗马书》章十三节：“凡呼救主名就必得救。”这里的“得救”一词在希腊文是 s o z o s o z o”， 包括灵魂得救，不下地狱，身体得得医治。从撒旦的辖制下得释放，赶鬼，是人灵魂体三重的救恩。神的应许也包括有一天我们身体得到救赎。罗马八章二十三节，神也应许遵守使忍耐神的话的人要保守你免去临到普天下试炼一切住在地上之人试炼的时候。启示录十三章十节，神的应许包括因他受的鞭伤，我们便你们便得到医治。比前二章二十四节，就是身体得医治。神的应许，圣经中的太多太多了。保罗说：“因为神的应许无论有多少，在基督里都是是的 ，yes。所以借着他，借着耶稣基督，对神也都是阿门的。就是因为耶稣基督成就了神在指使这些应许的时候，在耶稣基督里面祈求的时候神说：好啊，阿门呐、啊、，OK 啊。因为我的儿子耶稣基督担当你们的罪啊，没问题。这就是保罗所说的意思。但是你是不是有这个信心？”来把耶稣基督成就的都指示在你里面，就学着圣灵的引领，先知先知指示的引领，先知指示的帮助帮助，每一个具体环境中对我们做出具体的具体的引领和帮助。所以，只要我们凭着信心祈求和行动的时候，神就准备好帮助我们脱离从时尚清引来的败坏。我们只举了一个沉溺于色情路线，或者说沉溺毒品、沉溺吸烟、沉溺于喝酒。沉溺于打游戏，沉溺于任何事情，对吧？这种，你只要在某一点上支持神，神就会准备好帮助你脱离从情欲上来的一切败坏。因为你分别的自己不再做这些污秽的时候，神就把你进一步往前带的，有分与神的性情，你就被神圣别了，你被神变化。神预备好了一切，在基督里预备好一切，他需要需要的只是我们的一点点的芥菜版的芥菜种子版的信心。神看重我们一点信心，一点点的主动和我们做出的一点点的拣选。当我们拣选相信神的应许说，说、哦、啊我做不到，但是我心思置于灵，求你帮助我，神就赐给我们生命。但是我们拣选肉体，心思置于肉体，那就是死亡。这是保罗说的，这是至少现在的灵呃。是不是肉身的死亡，而是这种灵生命的死亡？所以一切归根结底在于保罗归根结底到罗马八章的时候就讲，就在我们的心，我们做出的拣选。我们是有自由意志的人，所以神从来不强迫我们。我们如果拣选神的应许，相信神的应许，就会得到神神的救恩和生命中不断的拯救。如果你不去做这个拣选，不去做这个祷告，那么你就得不着，一切都在于我们做出的拣选。所以保罗最后说：“就完全我我心我这个心我的拣选就是一夫当关万夫莫开。我拣选神，相信神的应许，我就得着；我不拣选神，我不相信神的应许，我就得不着。这就是个道理，这就是世人讲的‘信则灵，不信则不灵’，他是有一定道理。这句话虽然很多人讲这话，他不理解基督里救恩的是如何应用出来，但他。通过朴素的语言讲出来，信则灵，不信则不灵。结论，这就是彼得在彼后一章三至四节所描述的真理。他的属灵经历和保罗一样高深。我讲过了，可能是彼得的希腊文不够好，他是渔夫，表达能力不够强，所以没有保罗讲那么清楚。但是不意味着他没有那么样的看见。所以我们会下次继续探讨彼得在彼后一章五节开始，如何帮助信徒做出正正确的拣选。哎，他就告诉我们怎么拣选，彼得是有学习的哦，他才能实际的把性情的操练越来越强。在，他就给我们一个一个步骤，我们看到彼得如何教导我们一步一步做好每一步，认识神的性情，并且跟随神的引领，从而脱离从世上情欲来的一个一点点败坏。哎，一点点败坏脱离了，哎，我就一点点圣别，有分与神的性情，哎，我就长了一梯一个台阶。所以神荣耀的目标就好像启示录二十二章一节揭示的神和羔羊的宝座，我上次讲，在顶端。那么，当我们必须接着有份神的性情，就是精进的道路上，这就预表律法，你不能走偏了，不能脱离神精进的道路。但是你要又要再跟着神的引领，生命河的水，生命河水是引领，但是河水引领旁边有生命树和每月生产十二羊的果子，要一至万民，要。在你没到达神和羔羊宝座这个顶点的时候，你一路还会犯罪，还会软弱。他他会有生命树的果子供应你。这就是为什么生命河的水旁边有生命树，生产十二样的果子一治万民。很多人说，那我到了新耶路撒冷了，我怎么还还要吃吃果子？一呃，树上的叶子要一治万民呢？它这是一个图画。预表我们在成圣的过程中，我们会有软弱，会有失败，会有从世上的情欲来的破坏。但是生命树的果子，十二样果子里，比方耶稣基督在成就的各样的美德 v i r t u a l 在那个里供应你。你比如你走到这一点了，哎呦，我真的没有耐心了、啊，我忍受不了别人了、啊。这个时候，耶稣基督的忍耐，那个生命树的果子就掉下来给你吃了，就能供应你。我只举个例子而已。圣圣灵。神的性情或荆荆的街道限定我们的范围，就是这是信新路送的唯一道路，这就是神的法则，这是神的律法，神的性情，神的原则。那么圣灵好像生命和神的引流水流，引导我们，并且提供生命水和生命树的果实，这就预表耶稣基督的美德，圣灵里的供应，给我们不断的供应和扶持，让我们这些好像三文鱼一样的人就能够逆流而上，逆流而上。不断脱离从世上情欲来的败坏，不断有奉与神的性情，借着神的应许，借着神在神性的一切的供应的荣耀和美德护照我们的，我就不断的在耶稣基督里借着一个灵的交通，不断进前的父神面前，最后到达我的终点，神和羔羊的宝座上，与主一同坐在宝座上。这是我们的命定，这就是。启示了这个图画，就是彼得在耶稣登上变相变相的时候,的时候看到同样的图画。神的荣耀的目标，就是神和羔羊的宝座就在我们的灵里，在我们的灵的支撑子，蕴藏在我们信心的种子里。但是我们需要不断的认识神的性情，螺旋式的上升，跟随神的引，跟随圣灵的引领，才能达到神和羔羊的宝座这个目标。记得我们在基督里。是与他同坐宝座的，《启示录》三章二十一节，《以父所说，二章六节，《约翰福音》十二章二十六节，这都是神的应许，不是吹的，而是这是我们的目标。但是，信徒在生命的成长中，每个人的经历不同的，所以我相信，在新耶路撒冷的时候，这些有人一个先知讲。我们的房子是沿山而建，所以有的人是在山脚，有的人是在山腰，有的人在接近山顶。但最高处是神和羔羊的宝座。然后呢，我们每一个人的房子都是一个账目，我们都能，因为是螺旋式的嘛，我们都能看到，就像那个呃，民舒基我开始讲的，面对着。迎面对中心约柜设立，就是我们的房子沿山而建。虽然住的与神远近不同，但是你有成长的机会。地方大的很，但是你每个人却是面对账目，面对约柜，安营扎寨。你每个人都可以面对面看见神，这就是启示了应许了。面对面看见神，你像一个整个大帐幕一样，就是新楼上的一个帐幕一样。你沿山而居，你的房子沿山而居，对不对？你这个每个人的房子面对面，都是看到耶稣、神和羔羊的宝座的。哎，我们也是帐幕，神和羔羊又居住在我们这个房子里面。我们这个房子是透明了，然后又能把神的光借着我们这个房子，借着我们的生命把它彰显成，因为我们到新耶路撒冷的时候，房子是有生命的，我们是帐幕。神居住在我们其中，我们是神的帐目，我们就成了集体的一个圣殿。神在我们里面，我们也能也在帐目里。所以《圣启示录》讲的圣，呃，新耶路撒冷没有殿，因为城就是殿。整个新耶路撒冷这个建造就是这样。我我这是听一个圣一个一个先知的见证，啊、呃，虽然我没有亲眼看见过，我相信他这个是有道理的。就是说我们。这就叫我们神人联合，我们神人成为彼此的互相的账目。你是有自己的房子，但是你的房子里面，因为你是沿山而建的嘛，你的中心都是这个神和高阳的宝座。这就是我们在你世界上你有豪宅的时候，你是湖心湖面的建筑，对不对？如果中间有个圆湖，所有的建筑是沿。沿着这个湖建造，哎，你都可以看到这个湖景，对不对？或者海景，它同样的，就是这个神和高原保住在中心，你的房子延伸而建，每一个程度都可以看到中心神，就好像民书记讲的那个十二个，啊，呃，十二个，呃，支、呃、派面对约柜安营扎寨。我在民书记第一章讲的很清楚，他们是面对神，不是面对世界。不是 react 世界，我们基督徒应该这样：我们每天来到神和高恩的宝座面前，从神得着指示，而不是说左边这个捅了我一下，那个捅了我一下，我是背对仇敌。所以呢，这个就是啊、呃，但是这个过程之中，每个人的生命的进进程是不一样：有人在山脚，有人在山腰，有人在半山腰，有人在山底。我相信。呃、啊，还有十二十二门徒坐在神和羔羊的宝座旁边，有十二个宝座，对不对？或者长老二十四个宝座。我相信大家住的地方，它不一，它是它是它是这样的，它是。但是我相信不是固定的，因为人的生命还是可以不断进步的。永世就是我们不断进步的一个时间。好的，那我们今天读这个彼得后书第一章第三部分，荣耀。和美的就是耶稣基督在神性里和人性里一切的供应就到这里，呃，欢迎您点赞、转发、评论，帮助我们传播主的话语。我们下次再会。